0: Bueno, qué bendición por los, por los pequeñines, amén hermanos, este, gracias a Dios, bueno vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Efesios, el libro de Efesios. El libro de Efesios capítulo 4 <clears throat> Efesios 4 versículo 17 4:17 al 20 4:17 perdón al 21 al 21 vamos a leer de pie hermanos nos ponemos de pie vamos a, a leer versículos 17 al 21 efesios capítulo 4 gracias hermano gracias 4 17 al 21 vamos a leer en forma alternada si alguien a su lado no trae una biblia compártala verdad vamos a, a este a leer efesios 4 17 al 21 esto, pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la variedad de su mente. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. A no Juntos, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Bueno, ¿quién de ustedes, hermanos? ¿Quién de ustedes? Y, o más bien, ¿quién nunca? Puede ser que haya alguien pero ¿quién de ustedes jamás ha tenido una costra? Que se hizo una herida pequeña, grande y te salió una costra. Creo que todos, alguna vez, de niños, ¿verdad? Nos caímos, nos raspamos, nos abrimos y, no, y, no, y, nos, y nos salió una costra, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y uno, bueno, pues no, es algo, es algo. yo no sé, pero cuando era niño era algo muy natural que siempre ya andaba todo, costra, todo con costras por todos lados, ¿Verdad? Te caías, te raspabas. ¿sí? Y a veces, y bueno, sab sabemos que es una costra, ¿verdad? Después de una herida sale una costra. Pero qué cosa tan maravillosa de parte de Dios, ¿no? ¿Sabe, si ¿Saben ustedes qué es la costra? La costra es, es, es son las plaquetas de la sangre. La, el, el cuerpo hace un sistema de defensa para que cuando, una, cuando hay una herida, la costra sale para cubrir la herida y que no le entre absolutamente nada a la herida y la, y la costra cubre y la herida se va, se, los tejidos se van se van renovando se van recobrando y ya cuando ya está cerrada la herida ya nomás la costra se empieza a caer pero la costra cuando está hermanos no deja que pase nada y sabe qué Aquí en la Biblia vemos hermanos A estos hermanos de Éfeso Les salió un costrón Me explico Les salió una costra Pero una costra hermanos Un costrón En el corazón Y cuando el apóstol Pablo Les, les hablaba de la palabra de Dios Ya no les entraba nada nada cuando cuando haces una costra hermanos es, la cosa es algo bueno porque como te digo protege de que las heridas no se llenen de bacterias y se infecten pero espiritualmente hablando no es nada bueno no es nada buena una costra no te conviene endurecerte porque la costra se pone, pero dura. ¿Me explico, hermano? Y hay veces que el corazón se pone así. Y Pablo les está diciendo a ellos, ustedes su problema fue que se endurecieron. ¿Sabe que el proceso del cristianismo en todos? Escúcheme, aquí, aquí no hay edad, tanto viejos como menos viejos, como no tan viejos, como jóvenes. Hasta los sabe usted que hay chiqui, que hay niños que se endurecen. Y tú les hablas y ya no les entra nada. Esta gente de Éfeso se endureció. Vamos a hablar de ese tema esta noche. ¿Sí? ¿Por qué Dios quiere que no tengamos cuidado de no endurecernos? Vamos a, a escuchar, vamos a digo a orar y luego vamos a tener el mensaje. Amén. Padre celestial, gracias te damos, señor, por esta noche, por habernos traído con bien, por el buen corazón y la buena disposición de mis hermanos para estar aquí. Y Dios bendícelos, bendícelos. Esta es una iglesia preciosa, señor. Bendícela. Y Dios, tú que sabes las necesidades de mis hermanos, habla a sus corazones, fortalécelos, haz algo, Señor. Cuida sus hogares, cuida sus hijos, suple sus necesidades. Pero no, pero sobre todo eso, eso material que te pido, bendícenos espiritualmente. Haznos fuertes, Señor. Que nunca, que nos demos cuenta cuando ya hay un, una, un endurecimiento. Nos demos cuenta. Obra poderosamente esta noche en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, les está hablando a los hermanos de Éfeso, hablando acerca de todas las maravillas, el proceso que, que surgió en sus vidas. Vamos a ver rápidamente. Primero les habla acerca de, de la elección. En la mañana vimos cómo Dios escoge, ¿verdad que sí? Y Pablo les está diciendo a los hermanos de Éfeso, qué bendición, hay que bendecir a Dios por habernos escogido. Recuerde usted, hermano, que cristianismo, escúcheme, cristianismo no es algo, nadie quiere ser cristiano, nadie quiso ser cristiano. Todos los que estamos aquí tú no querías. Es más, algunos todavía ni quieren. ¿Tú no querías ser cristiano? ¿Sí? Hay, hay, hay muchachos aquí que tienen dolor en su corazón porque un día Dios escogió a sus padres. Y ellos no querían, ellos querían que la vida fuera pero destrampada y echada a perder. Pero déjame decirte una cosa, nadie, nadie andábamos un día con el deseo de ser cristianos, nadie. Si somos cristianos no es porque nosotros quisimos, si somos cristianos no es porque éramos lo mejor, dice la Biblia que éramos lo peor de la gente. Pero la, la ventaja de, del cristianismo es que Dios, hermanos, es, dice que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios que fuimos lo vil y lo menospreciado. Pero mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Pablo le dice, bendito, uno 1.3, hermanos, 1.3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda qué Ahora, hay gente que dice, ¿cómo hablas de La gente tiene en su mente que cuando hablamos de bendición, estamos hablando de, de feria, de dinero, de cosas materiales. Y hasta decimos, mira cómo Dios me ha bendecido. Pues, ten cuidado de decir eso. ¿Cómo Dios me ha bendecido? Entonces, Pablo les dice, no, 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 no. Las bendiciones de Dios principalmente son espirituales. Las bendiciones de Dios principalmente dice, y una de las grandes bendiciones es que nos escogió. Como te vuelvo a repetir, nadie aquí queríamos ser cristianos. No queríamos. ¿Te acuerdas cómo le, cómo le hicimos al cuento? Yo me, yo 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 conozco la congregación, yo conozco las familias, yo sé quién es cada quien y yo sé, hermano, cómo se batallaba al principio con muchos para que estuvieran aquí. Es más con algunos todavía se batalla ahí andan escogiendo a qué culto venir ay es que tenía que lavar la cosa es que lavas y lavas y siempre te ves mugroso y mugrosa no se te nota que laves amén ya no laves así vente como quiera. No hay no hay cambios no hay diferencia ay es que tenía que hacer esto es que puros pretextos porque somos sinvergüenzas hermano pues eso nos, eso nos dice eso es un ejemplo tan grande de que no queremos amén no si lo que lo que somos sale tarde que temprano sale hermano bueno pero por qué estoy diciendo todo esto porque Pablo le dice, hermanos escuchen, es una bendición a pesar, mira y con todo y eso pon atención, y con todo y que somos que somos, mire con todo y que somos inconstantes con todo y que somos lo que somos y que andamos ahí fallándole a Dios y eso, él nos sigue amando a pesar de lo que somos ¿sabe por qué? porque él cuando nos te escogió ya sabía quién tú eras Dios no se sorprende de hermano. Hay gente que dice, ay pastor, ya vio lo que hizo fulano de tal, ya vio lo que hizo Sultano, ajá, y luego, ¡ay, pastor! ¡Ay, pastor! Hasta, no, te, hermana, te, vamos, ¿cuándo nos juntamos, hermana, para orar por fulano de tal? Lo que quieres es chismear. Nada de orar, lo disfrazamos bien bonito. Quiero chismear acerca de Fulano de Tal. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para contar lo que hizo. Hermano, no te sorprendas. Todo, hermano, Dios ya sabía de qué somos capaces. Dios, así, a pesar de lo que somos, Él nos escogió. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilloso! ¡Qué bendición! A veces nosotros no tenemos paciencia para la gente. Pero mira, Dios tiene tanta paciencia. A veces nosotros decimos, ay, estos hermanos, que ¿cuándo la van a agarrar? Pero Dios tiene una paciencia. Amén. Y por eso, esa es la bendición más grande que tenemos, que el que nos escogió fue el Eterno. Él tiene toda la eternidad para esperar que cambiemos, hermano. Él nos escogió y luego nos salvó, hermano. No nada más nos escogió, pero nos va a llevar al cielo. Y sin merecerlo, dice ahí, versículo 2, capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida cuando estábamos muertos, hermano. Andábamos, andábamos ahí como, como zombies, hermano. Sin propósito de vida. ¿Has visto esos zombies que andan ahí chupando? Yo veo ahora los chamacos, hermano. Sí, ahí andan como zombies. Que hasta la, ¿Ves que hasta la música es de zombies? música de zombies los escogió hermano y mira estábamos muertos y nos escogió hermano estábamos muertos amén Pura música de delincuentes, hermano Porque es que tenemos tanta delincuencia desde chiquitos Ya los prepara el diablo Y si no son delincuentes Pues eh, les gusta la, 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 la tambora sinaloense Y son corrientes y nacos Amén A ti te gusta A ti te gusta la música de banda Todo lo dice Dios Ay Dios, hasta los nacos escoges tú Señor Uh, pero Algunos de, no de, nomás bueno, no, no somos No, no, somos nacos de gusto Hasta de apariencia hermano Amén Pero qué estoy diciendo Pero dice aquí nos dio vida cuando estábamos muertos En delitos y pecados En los cuales anduviste en otro tiempo Siguiendo que La corriente de este mundo Éramos mundanazos hermano, mundanazos y dice aquí, conforme al príncipe, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Un día nosotros le servíamos al, al, al chamuco y estábamos, él nos operaba, él, él, el chamuco decía, dale para acá y le damos. ¿Qué le dijo Jesús a, a, a los judíos? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre quieres hacer no queríamos hacer esas cosas y dice hermano estábamos muertos hermano y, y mira y, di, y vieron lo que dice aquí versículo 4, 2, 4 dice pero Dios que es rico en misericordia con su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con él dice nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, sabes qué dice la Biblia hermano, que estábamos muertos, eh, delitos pecados, haciendo la voluntad de la carne, haciendo lo que queríamos haciendo barbaridad y media y Dios hermano nos dio vida, nos salvó y no solamente eso dice, nos dio un lugar en el cielo, nos vamos, hermano sabes que Dios ya no te ve ahí como andas ahorita Dios ya te ve sentado en el cielo y dice la Biblia, y todas esas maravillas, hermano. Eh, eh, Pablo les está contando las maravillas. Luego les dice, mira qué les dice ahí en capítulo 2. Dice versículo 11, por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión. Los judíos decían, hágase para allá, perro incircunciso. El judío pensaba que los gentiles, nosotros, el judío pensaba que el único, la única raza que tenía alma eran ellos. Y la verdad, hermano, ¿a qué, a, como ellos sabían y los gentiles sabían que había una sola nación a la que Dios sí le hablaba, una sola nación a la que Dios le dio estatutos y su palabra. ¿Me están entendiendo? Hasta la fecha, hermano, ¿a poco no, no ves a los judíos? Ve, ve a los judíos. Vas ahí, a, vas ahí a Jesús María, Correo Mayor, puro puro negocio de judío, puro billete. Ellos son los meros dueños de todo. Eh, todas esas telas que tú cargas, todas las, escúchame, todas las telas que tú y yo traemos, esa ropa que tienes tú, ¿sabes quién la fabrica? Los judíos ellos tienen la feria y ellos siempre estuvieron bien ellos siempre estuvieron bendecidos y por eso los gentiles decían ay eran los judíos y dice y el y por eso el judío veía a un gentil y decía este para allá perro sarnoso así trataban los judíos a los gentiles y dice ahí <coughs> dice en aquel tiempo versículo 12 estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo no tenían ni Dios, hermano no teníamos ni Dios por eso andábamos, andabas con la flaca y andabas con un montón de es lo que la gente que no tiene a Dios hace anda con su mugrero ahí la gente que no tiene a Dios se inventa amén y dice aquí Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sabe qué está diciendo? Dice, miren lo que dice ahí el versículo, el versículo 14, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, Derribando la pared intermedia de separación Dice ya hermano no hay para Dios Ya no hay diferencia tan, tan maravilloso Es el, 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 el gentil salvo como el judío Amén. Hermano Dios no ve diferencia Dios hermano yo por eso no me hago chiquito Amén. Yo no me hago chiquito Yo digo no hombre aquí está el consentido del jefe Amén, Amén. Hombre un día fui a Hace años fui a comprar el anillo de el anillo de mi hijo, Alan, de compromiso ahí y me, me recomendaron ir con unos judíos. Y el judío me dice, me preguntó algo de la boda, ¿es para la boda? Sí, es que mi hijo se va a casar. Y no sé por qué razón, qué comentario le hice que me dijo, ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres? este Me dijo, ¿tienes alguna religión que no es católico? Le dije, ¿no? Me dijo, ¿qué religión tienes? Le dije, ¿no tengo religión? ¿No tienes religión? No, entonces, ¿qué eres? Le dije, yo soy un estudiante de la palabra de Dios. Y me dice judío. Y empecé a hablar con y entonces él me mencionó algo de la Biblia. Porque yo ya sé que los judíos no le llaman Pascua, porque si dices Pascua, es, ellos te reconocen que eres un gentil, que eres… Entonces yo le dije, le dije el Shabbat, y fue cuando se quedó así, dijo, que el Shabbat… ¿ustedes celebran el Shabbat? le dije claro ¿cómo? y ya le enseñé a hacer en la Biblia de Hebreos donde dice que él es el sábado, que Cristo es el sábado, es nuestro reposo y le dije y, y me dijo él, nosotros somos, sabes que yo soy judío a Dios, a nosotros Dios nos dio la nos, a nosotros Dios nos confió su palabra y le dije qué curioso que a ti te la confío y yo sé más que tú y se enojó. Se reventó el cuate. Le dije: A ti te la confío y yo sé más que tú. Y se enojó el tipo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Hermano, Pablo le está diciendo que no te das cuenta de lo que Dios te ha permitido. Que conozcas su palabra. Te dio su espíritu para que la entiendas. No, no, no lo sabes nada porque no, no nomás lees el Memín Pingüín y nada más. Algunos se quedan así como, ¿eso qué es, Pastor? Pues es una revista que salía en los tiempos del hermano. Mira, nomás, nomás los hermanos de, de cabecita blanca se ríen, mira. Eso sí, sí saben quién es el memín. ¿Quién? ¿Quién de los chavos sabe quién es el Memín Pingüín? ¿Quién sabe? No, el hermano César levanta la mano. Ya está más viejo que el hermano José Luis. No, pero escúcheme. No, ahora sígame. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Gracias a Dios, porque Dios nos confió su palabra, amén. Mira, nos escogió. Nos, nos puso en nos preparó un lugar en el qué dijo Jesús voy dice porque dice yo voy 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 a preparar, voy a preparar lugar para vosotros porque yo quiero que donde yo esté vosotros estén conmigo y sabes qué está haciendo Cristo ahorita ahí en el cielo preparándome a mí mi lugar gracias a Dios me escogió me puso un lugar me hizo me de, de, me hizo de su pueblo me dio la calidad de eso amén Y ahora me puso a trabajar en su obra. Mira qué dice en el 4. Dice el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió qué, sino que también había descendido a las, primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió el mismo que es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo, fíjate bien, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes pentecostales, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice, ya no seamos niños fluctuantes, Él nos ha dado dones para conocer su obra, para llevar su obra a cabo. Hermano, ¿cuánto, cuánto privilegio Cristo ha dado a la iglesia? ¿Cuánto? Elección, nos dio vida, nos salvó, nos puso en el cielo preparando un lugar para nosotros, nos hizo de su pueblo nos dio calidad de bendito nos confió su palabra tenemos poder para, para entenderla tenemos aquí la capacidad de hacer su obra Mira, hermano no te, no te, no te sientas menos que no puedes tú no creas que tú no puedes ser, ser usado por Dios cualquiera puede ser usado por Dios cualquiera puede ser usado por Dios deja de estar idolatrando a los hombres y, y no hermano cualquiera puede ser grande en los ojos de Dios amén ¿Qué estoy diciendo? Y todos esos beneficios, y ellos, hermano, y estos hermanos de Éfeso, ¿sabe qué estaba pasando? No ya no miraban eso. le salió un costrón que ya no miraban eso. Estoy ahorita diciendo todos los beneficios que tenemos en Cristo, hermanos, y muchos están ahí. ¿Sabe cuál es el problema? Esas cosas ya no despiertan un gozo, una gratitud en nosotros. ¿Por qué razón? Dijo el apóstol Pablo, versículo 17, 4 y 7. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan qué, en la vanidad de su mente. Ellos se dirigen por lo que siguen pensando. Ya no reciben el consejo de Dios. Dice, versículo 18, teniendo el entendimiento qué. Por no entienden nada, hermano. Se le habla y se le sabe. no entienden nada. Ajenos de la vida de Dios. Mira, hermano, cuánta gente no tiene vida cristiana. No hay vida cristiana en tu casa. No tienes una vida un matrimonio cristiano, no lo tienes. Puro, puro pura pura traición, puro puro engaño, pura mentira, puros pleitos no tienes vida cristiana, tus hijos no tienen vida cristiana, no tienen padres cristianos, no ven ejemplos, no ven nada, hermano, ajenos de la vida de Dios, ignorantes de las cosas de Dios, ¿por qué?, ¿por qué?, mira que dice ahí 18, teniendo el entendimiento en el ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, ¿por la qué?, dureza de su corazón. Por la costra ya no penetra, hermano, todas los, las cosas que son capaces de animarnos, de darnos gozo, de darnos esperanza, de darnos fe, ya no hay fe, ya no hay esperanza, ya no hay confianza, ya no hay ánimo, ya no hay gozo vamos a hacer esto para, hermano. tenemos el privilegio de, 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 el próximo mes ir a traer gente que venga a los pies de Cristo, que su nombre sea escrito en el libro de la vida y que tú y yo seamos el instrumento de Dios para hacer eso, hermanos, vamos a hacer esto estás endurecido estás endurecido tu entendimiento se endureció Cuántas cosas hermosas el Señor hizo en nuestras vidas Pero ya no hay gozo, ya no hay ese, ese deseo, el, el entendimiento se nos endureció hermano Se salió un costrón y tú sabes que a la herida cuando tiene costra no le entra ni un bicho ni nada Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo, no endurezcan sus corazones no dejes que tu corazón se endurezca. Cuando tú ya empiezas a ver que ya no te emocionas, cuando tú empiezas a notar que ya no tienes alegría, ya no te gusta, ya, ya, mira, antes veías a los hermanos, antes los que hasta los quieres besar. Ay, hermano, cuánto lo quiero. Sí, yo nomás me acuerdo, hermano, algunos hermanos cómo se daban de beso. Ay, hermano, Y ahora, llegas, te sientas por ahí atrás, ¿eh? Hermano, qué barbaridad. Te haces pasar por Ujier. Los Ujieres ya no escuchan nada, hermano. Los del sonido menos, hermano. Está tremendo este asunto, a ver. Pero ¿qué estoy diciendo, hermano? Se endurece uno, a ver. No permitas hermano, déjame decirte algo, no permitas que, las, que, que situaciones en tu vida te endurezcan hermano, no permitas que cosas salgan en nuestras vidas que empiecen a endurecer nuestras vidas, el corazón se endurece y se queda en una posición donde ya no le entra nada. Y si ya no te entra nada, hermanos, ya no te estás alimentando, ya no estás creciendo, ya no estás teniendo deseo, ya no tienes sueños para hacer allá afuera, ya no tienes ganas de hacer para algo para el Señor, porque el corazón se endureció, hermano. Y no puede recibir nada, ni, entra, ni le entra nada. Cuando uno se endurece, hermanos, empieza uno, mira, Déjame decirte algo, yo he hablado con hermanos, y porque aquí hermanos, estamos, estamos tremendos aquí. Aquí hermano, no hombre, algunos somos, pero que no se te puede decir nada porque, no hombre. Y luego de repente hay unos hermanos que, que les hacen, y yo nomás los veo cómo se aguantan y se quedan, y le digo, ¿qué pasó hermano? No, pues todo, todo está bien, ahorita aguanto. Pues sí, porque ahorita su corazón está blandito. No se agüita, pero nada más deja que lo deje endurecer y a la primera que le hagan va a decir, ¿qué hubo? ¿Qué? Cuando tu corazón te blandito, aguantas, hermano, desprecios, aguantas desdenes, aguantas ofensas, aguantas provocaciones. No, te, estás ahí, ahí estás a toda Porque el corazón, pero cuando se endurece, a la primera, hermano. ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me están entendiendo? Peor las hermanas, hijo. No hay unas mujeres aquí que qué bárbaro, hermano. No, yo la verdad, yo, yo que soy hombre, yo no te provocaría, a sí ti te tengo miedo, la verdad. Con razón tu esposo ni pío dice. Amén. Porque se endurece el corazón, te amargas, te desanimas y cuando esas cosas pasan, hermano, ya no puedes recibir bendición en tu vida. Y hermano, Satanás trabaja para endurecernos, Satanás trabaja para amargarnos, trabaja para desanimarnos. Todo el tiempo vive en situaciones de desánimo. Amén. Mire conmigo el Salmo 92. El Salmo 92. Salmo 92, versículo 1 dice Bueno alabarte oh Jehová Y cantar salmos a tu nombre Oh altísimo, fíjate cuando Está tu corazón blandito hermano Dirige, dirige el hermano Osman Y el hermano Osman te hace así tú hasta le haces Y aunque él se pare aquí Y diga barbaridades tú hasta le haces Amén hermano, amén Pero cuando estás Endurecido, ya, pastor yo no aguanto hermano Osman pastor. menos mi esposa pastor mira que dice aquí bueno es alabarte oh Jehová y cantar salmos a tu nombre oh altísimo anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche en el decacordio y en el salterio en tono suave con el arpa por cuanto me has alegrado oh Jehová con tus obras en las obras de tus manos me gozo Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Mira qué dice ahí, el hombre necio no sabe y el insensato, ¿qué dice? El insensato, hermano, ese es el endurecido, el que perdió las insensibilidades. ¿Sabes tú que cuando el corazón se endurece pierde sensibilidad? Cuando algo se endurece pierde sensibilidad. Mira, ustedes hermanos que trabajan en trabajo duro, ¿Cómo, hermano, trabajas con trabajo duro? Y empiezan a salir unos cayotes en las manos. Mira, saluda al hermano Carlos. Carlos Rodríguez. No, Carlos Rodríguez, hermano. Salúdalo, agarra en las manos. No, parece que estás agarrando una piedra. Eh, hermano, a veces, a veces, mira, a veces le dice, le dice, le dice a Isabel Ángeles, rascame viejo, y ya nomás le haces así con la mano. ya ni necesita uñas, hermano. Y, hermano, ¿y sabes para qué son los callos? Para que a la hora de agarrar piedras eso no sientan las manos. Allá el, taque, ahí el taquero en la carretera, hermanos, ahí el conejo vas a echarte unos taquitos y yo y hermano, está hirviendo ahí el, el ahí la charola donde tiene la carne de los tacos, ahí, ahí se ve como burbujea ahí de que está todo lo que da y él agarra, saca la carne y le hace así con las manos a la manteca, y ni en cuenta, ya no tiene sensibilidad, ya está endurecida la mano, ¿me estás entendiendo? Y cuando se endurece alguien hermanos, ya no puede, dice, mira, bueno es alabarte, oh Jehová, cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana tu misericordia. Dice, el hombre dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, qué bendición por lo que está pasando aquí, qué bendición por las bendiciones de Dios, qué bendición por los niños que cantan, qué bendición por los jóvenes que están aprendiendo, que han, que han rebasado, que han tocado, qué bendición por jóvenes santos, qué bendición por matrimonios de la iglesia. Cósate. Mm no será que ya te endureciste te endureciste Pablo dice tenga cuidado con endurecerse no permitas que tu corazón mira cuando ya no empiezas a hermano ya cuando no te empiezas a gozar en la vida del Señor estás endurecido puras quejas ya de, de repente de que empiezas que vamos a ir al culto Uy, ya. olvídalo la, la, señal, la señal más y más más, más más clara más clara es hermano fallar a la congregación es un costrón que traes hermano no hay sensibilidad no hay sensibilidad gente endurecida gravemente endurecida. Ya no hay compasión. Hermano, no, 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 mira, cuando te endureces, no te gozas en las bendiciones de Dios. Te endureces. Yo, yo no entiendo. ¿A quién anda la hermana Gaby? Gaby, Sánchez, Gaby Reyes, pues, ¿dónde está? ¿Dónde está hermana? Allá está la hermana Gaby. Hermano, la hermana Gaby está en un tratamiento de quimioterapia, ella tiene cáncer. Ella tiene todos los pretextos para estar ahí lamentándose en su casa. ¿Por qué no le. Por, hermana Gaby, ¿por qué no le pedimos a Dios que, que te quite el cáncer y que se lo dé a una de esas hermanitas que andan ahí? ¡Ay, como que es que yo no puedo! que, ¡Órale, ahí te va el cáncer para que tengas buen pretexto! Es más, vamos a orar. Pero mira, gracias a Dios, hermano. No pie y, 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 y la ves chiviada, la ves chillando, la ves desanimada. Ahí anda, hermano. Ahí anda riándole, hermano, Nacho, todavía. Es más, se trae más espantado al natas que nunca. Gracias a Dios. Si ¿Sí estás entendiendo, ¿sabes por qué? Porque ese corazón todavía está blandito. No está lamentándose, ¿por qué a Dios, por qué a mí, hermano? Es un hermano, déjame decirte algo, mis respetos, eh. Escúchame, mis respetos. Algunos con una gripa y andan ahí. Pastor, pastor. Ya cállate. Comprende hermano, ya cuando se, se dice, dice el apóstol Pablo perdieron toda sensibilidad y ya no pueden sentir gozo por las cosas de Dios. Ten cuidado, hermano. Así mira, sin darte cuenta, ¡rum! te endureces. Ten cuidado cuando, hermanos, cuando nos endurecemos, mira. Ya no miras las maravillas de Dios en tu vida. Ya no las miras. Mira, ve conmigo Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. <coughs> Vamos ahí hermanos? Mira que dice versículo 1 Dice, digo pues ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera Porque también yo soy israelita De la descendencia de Abraham De la tribu de Benjamín No ha desechado Dios a su pueblo Al cual desde antes conoció ¿No sabéis qué dice, qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Diciendo, Señor a tus profetas han dado muerte Y tus altares han derribado Y yo solo he quedado y me procuran matarme pero qué le dice la divina respuesta, me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Elías le dijo, ya nomás quedo yo, le dijo, cállate Elías, ahí hay otros, que yo lo sé, yo sé quiénes son. Amén. Y dice ahí, pero qué le dice la divina respuesta, versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido, que dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron, ¿qué dice? endurecidos como está escrito Dios les dio espíritu de estupor ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy David dice se ha vuelto su convite en trampa y en red en tropezadero y en retribución se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre dice ¿qué, qué dice ahí hermanos? los demás dice fueron endurecidos ya los judíos hermano cuando les hablaban de salvación ya no querían nada ya no entendían el beneficio, se endurecieron y cuando Cristo apareció ya estaban de endurecidos hermano, hay gente que Cristo llegó a su vida y ha endurecido la puerta para que Cristo no entre a su vida y por esa razón andamos ahí que sí, que no y, hermano y, y lo peor del caso es que ve a alguien que se endurece y no le va bien, no te endurezcas cuando Cristo te visite y te quiera, quiera llegar a tu vida y quiera cambiar tu vida y quiera darte gracia y quiera darte entrada en su obra no te endurezcas hermano gracias a Dios por su salvación mira qué dice Juan capítulo 12 Juan capítulo 12 versículo 36 estas cosas entre tanto que tenéis la luz creed en la luz para que seáis hijos de luz estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos pon atención pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos ¿qué dice? mira hermano cuántas cosas no hizo el Señor cuántas cosas no ha hecho el Señor niega, niega que el Señor no ha hecho maravillas Dice, pero a pesar de tantas señales que ellos dicen no crean en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y que dice, y entiendan con el corazón. Hermano, tú cierra tu corazón y endurecelo Y Dios te lo completa Tú disponte a decir No me importa y endurecete Y dice Dios, ¿quieres endurecerte? Ahí te va para que te yo te lo completo Yo te lo completo O sea, aquí no se trata de que Ay, por favor, no, no, no No te vayas a endurecer, no, no, dice Dios ¿Quieres? Órale, ahí te va para que la vivas para que la vivas, para que la, para que la sufras. ¿Quieres probar? Dios te comple quieres endurecerte? Órale. Verás cómo terminas. Ve, hermano, cómo alguien empieza y, se, y Dios lo completa. No permitas que, 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 que las cosas, hermano, porque cuando te endureces ya no puedes ver las maravillas de Dios ya no te entra nada ya su palabra no hace efecto en tu vida ya hermano no sé ya, no, ya no ya no ya no te consuela ya no te consuelas tienes estás vida tienes problemas y te endureces y por más que se te diga hermano mira el señor es bueno el señor tiene un propósito el señor va a estar a tu lado y eso escúchame dice, Ay, no, que ayúdenme que, que me estén consolando que ¿cómo le, te acuerdas que le dijo Job a sus amigos consoladores molestos son todos ustedes Job estaba pasando tiempo duro Y se endureció y dijo Consoladores molestos Los amigos lo querían consolar Y él dijo Lárguense de aquí No quiero su ayuda No te endurezcas hermano Ten cuidado de que tu corazón Se, se ponga duro Amén No te endurezcas Mira Vamos a tener el retiro de matrimonios. Una vez aquí hubo un cumpleaños de una un cumpleaños y este, una hermana que estaban ahí, y, y, y de repente, y, y yo sabíamos que era su cumpleaños y le íbamos a cantar. Ya ves que cantamos aquí, feliz cumpleaños. Y de repente, el este domingo en la noche, dije, ¿quién cumpleaños? La hermana fulana. ¿Dónde está? ¡No está! Y llora. Dije, bueno, ni modo. Y ya, pues ya sabes que después del canto que beso eh, Y no vino. El lunes o martes me la encontré por ahí. Hermana, ¿qué pasó? El domingo en la noche le íbamos a cantar. Ay, pues por eso no fui. ¿Cómo? Pues era su cumpleaños, le íbamos a cantar, hermana. Pues por eso no fui. Pero, ¿por qué, hermana? No, pues es que ya sé que después del canto que empiezan que el beso, beso. Y yo no iba a besar a ese viejo cochino. imagínate en vez de que te emociones hermano amén ya estás endurecido ya y no me salga aunque ay pastores, que ya estamos viejos yo también ya estoy viejo y mira habías de ver nada más ahorita nos traemos un romance donde andas ah ya la vi Y, ¿sabes? Escúchame, y te endureces, y al rato, ya no te, ya escúchame, dice la palabra de Dios, dice, ahí dice, gózate, en sus, dice, dice gozate con la mujer de tu juventud, hermano, ya, ya, no, ya, ya no te emocionas con ella, pero qué tal te emocionas con otra, y te dice uno, oye, eso te va a ir, mal. Y ya, Ay, estás endurecido, Mira yo, mira yo, bendito sea Dios Bendito sea Dios ¿A Amén. Así que no me salga como que No, retiro, anímate hermano Amén. Pero ya te endureciste Ya te endureciste Miren conmigo ahí en Hebreos Si te endureces hermano No vas a ver las maravillas de Dios en tu vida Si te endureces hermano Ya no se te puede ayudar Si te endureces Mira que dice Hebreos capítulo 3 Hebreos capítulo 3 Hebreos 3, ¿lo tienen? Mira que dice el 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, enjuré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y mira que dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Si te endureces, hermano, mira, la vida cristiana es una vida de crecimiento. La vida cristiana es una vida de, dice, el justo vivirá, ¿por qué? Por fe. A ver, vamos a ver, este, uno, a ver, alguien que me ayude. Ayúdame, este... ¿Quién me ayuda? Estoy viendo uno. Mire, ya no pues, ya no veo. Ayúdame, Beto, vente. Ayúdame. hermano. Mira, hermano. La vida cristiana es una vida. De fe, porque un día él andaba como, como todos nosotros, andaba perdido en sus pecados y el Señor lo salvó. Pero alguien vino y le habló de la salvación, pero no lo obligó, él tuvo que decidir. O sea, alguien vino y Cristo le mandó un ganador de almas, hacia allá, párate, así, Cristo le mandó un ganador de almas y le dio el plan de salvación. Y, y, él le, y el ganador de almas le dijo. ¿Quieres recibir al Señor y ser salvo? Tienes que confiar en lo que Cristo dice. ¿Fuiste salvo? Diste un paso de fe. Confío en Cristo. ¿Amén? Luego lo invitaron a la iglesia. Lo invitaron a venir a la iglesia. Y tú sabes qué difícil, pero dio el paso de fe vino a la iglesia y en la iglesia escuchó mensajes acerca de su vida, de su condición, de sus sufrimientos, de sus errores y el Señor le dijo, si tú haces esto que yo te digo, tu vida va a cambiar tu matrimonio va a cambiar todo va a cambiar y Él dio el paso de fe amén y luego dijo, le dijo el Señor me gustaría que me sirvieras me gustaría que te metieras a prepararte para servirme. Y dejó Tulancingo, Tulancingo, ¿sí? Ven. y dejó su, dejó todo lo que tiene allá y dio el paso de fe. Y hermanos, y tú puedes decir lo que tú quieras. Dime una cosa, este muchacho lo conocemos, ¿ha crecido o no ha crecido? Amen. Y sabes una cosa, Dios todavía tiene cosas mejores para él. Amen. Y le va a seguir diciendo, ahora tengo esto, y él va a decidir dar paso de fe. Tengo una pregunta, ¿dónde te has quedado tú? ¿Dónde te has quedado tú? ¿sabes qué es lo que dice la Biblia ahí? ven acá Beto dice ahí el apóstol dice ahí el apóstol dice Dios nos habló de muchas maneras y lo que quiere es que avancemos pero si te endureces te vas a quedar estancado si te endureces ya no va ahí vas a decir pues aquí estoy ¿no? no es lo que quiere que esté aquí pues aquí estoy pero ya no avanzas, ya no avanzas hermano, Dios quiere que des pasos de fe hermano porque Dios nunca va a terminar todavía hermano ¿qué, pa... hermano qué pasa si no hubiéramos tomado la decisión de aventarnos a comprar este lugar ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho pasos de fe? que Dios vete para allá vete para acá, deja tu casa, deja allá, vete ahora allá, ve al instituto, ahora ve allá, vete a Bacán, ahora compra, ahora hace y si no damos los pasos de fe y si estamos endurecidos, ahí nos vamos a platanar Les tengo noticias, este no es el último, este, este lo vamos a tumbar, nomás vamos a, ir, lo vamos a pasar allá. Y como yo Dios ya, ya, me, ya me demostró que si sí me bendice con, con quien quiera, hermanos. Sí. Yo como quiera me voy a aventar. Amén. ¿Sí me estás entendiendo? Amén. Vamos a comprar esos terrenos. Amén. Amén. ¿Qué estoy diciendo? Pero hay que, hermano, pero si, si te endureces, ya no vas a avanzar. Y Pablo le dice a los hermanos de Éfeso: le dice, hermanos. Están perdiendo su sensibilidad. Mira, ya te, vienes al culto, escucha la predicación y ahí te quedas en sí Ven a decirle a Dios, Señor, gracias, y me, me hablaste, voy a hacer esto de lo que dijo, se dijo, lo voy a hacer. Y dices, pastor, ¿es que Dios no me habla. Bueno, pues entonces ven y dile, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué ya no me ni a mí me dices cómo? Hago? ¿Por qué ya no siento lo de antes? Pasos de fe. Amén, hermanos. No se te puede animar. Te desanimas, te amargas. Ya no se te puede ayudar porque te endureces. No ves las maravillas de Dios porque te endureces. Gracias, hermano. Mira conmigo Deuteronomio, capítulo 15. Ahí, hermanos? Versículo 1 dice Cada siete años harás remisión Y esta es la manera de la remisión Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano Con el cual obligó a su prójimo No lo demandará más a su prójimo O a su hermano porque es pregonada la remisión de Jehová Del extranjero demandarás reintegro, Pero de tu, pero lo que tu hermano tuviera tuyo Lo perdonará tu mano Para que si no hay en medio de ti men, mendigo o mendigo ¿Cómo se dice? mendigo o mendigo? Mendigo. Entonces, ¿Y los mendigos quiénes son? Ah, ok, perdón. Para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que Dios te ordene hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, ¡Ay, bendito sea Dios, hermano! Dice, hermano, ¿sabes qué dice? Hermano, tengo una, te tengo noticias. ¿Sabes una cosa? Dios sí nos quiere bendecir materialmente. Dios sí nos quiere bendecir. Eso, ahora, es cierto que ahorita hay muchos sonsos que andan ahí predicando el Evangelio de Prosperidad. Pero déjame decirte una cosa. Pero Dios primero quiere bendecirte espiritualmente. Y una vez que tú crezcas, Dios quiere bendecirte materialmente. Porque la verdad... No es no tenemos que... Yo he visto a familias de esta iglesia a las que Dios las ha bendecido materialmente. Dios nos quiere bendecir. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos tus mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, dice, prestarás, entonces, ¿qué dice? Mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones pero sobre ti, ¿qué dice? No tendrán dominio. Versículo 7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra el hermano pobre. Oh, ¿Y sabe qué, hermano? Muchos de nosotros estamos endurecidos, y ya no tenemos corazón. No te preocupa la necesidad de otro. Y esto también habla acerca, habla acerca también de, lo, de gente allá afuera. Que tú dices, si Cristo llegara a esa vida, las cosas cambiarían. Pero ya no te preocupes. Pero que dices, yo ya estoy bien, ya hay los demás que... ni. Y ya no nos preocupa Hemos endurecido tanto nuestro corazón, hermanos Que ya no nos preocupa Ya no somos capaces de ver por el prójimo De ayudar al prójimo Porque el corazón Porque sabes cuando te endureces Piensas, ¿y a mí quién me ayuda? ¿Y a mí quién me ayudó? ¿Y a mí quién me da? Pues como que ¿quién? Dios te ha bendecido porque si no fuera por Dios no tendrías fuerzas para trabajar Pero te endureciste No te endurezcas hermano No te endurezcas Terminamos Terminamos Proverbios 29. Proverbios 29. Estamos hablando acerca de no ser endurecidos. Y, y tú y yo muy en el fondo sabemos en qué área nos hemos endurecido. Lo sabemos. Amén. Mira qué dice qué dice Dios. Y hoy te estoy yo te estoy hablando, acerca te estoy reprendiendo en cuanto a esa, 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 esa ese endurecimiento. Estoy diciendo, no te endurezcas en cuanto al ánimo, en cuanto al servicio en cuanto a venir a la iglesia, en cuanto a ser fiel en cuanto a dar pasos de fe en cuanto, en cuanto a ver las manos de Dios las maravillas de Dios, no te endurezcas pero mira que dice, no te endurezcas en cuanto al asunto de la, de la relación matrimonial y no te endurezcas dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz de repente será quebrantado y no habrá para él que dice, mira, ya, ya escuchaste y quieres seguir duro Dice, es tu decisión. Es tu decisión. ¿Quieres seguir duro? Está bien. No, no hay problema. El Señor se va a encargar. No te, hermano, ¿en qué parte de tu vida ya estás endurecido? ¿En qué parte? ¿Por qué no vienes con el Señor? Le dice Señor, remoja, remoja esa costra de mi corazón. Yo reconozco que hay, par, no todo, pero hay una parte en mi vida que ya está poniéndose dura. Remoja eso en mi vida. Haz la obra, Señor. ¿Por qué no vienes al, al Señor? Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial ayúdanos Señor no es fácil Señor no es fácil la vida cristiana pero tú sabías Señor que nos endurecemos tú sabes Señor que pasan cosas bendice las decisiones Quiero hacer una pregunta rápidamente, una pregunta. ¿Habrá alguien esta noche que diga, pastor, yo no tengo la seguridad que si muero voy a ir al cielo? Si la muerte llegara a mi vida, no tengo la seguridad que mi, mi pecado, que estoy justificado por Cristo para ir al cielo. Pero hoy quisiera tener esa seguridad. Levanta tu mano, quiero orar por ti. ¿Habrá alguien así? No tengo la seguridad que si muero voy al cielo, Dios le bendiga, Dios le bendiga, yo veo su mano caballero allá atrás, ¿quién más? No tengo la seguridad que si muero me voy a ir al cielo pastor, ore por mí, no te endurezcas, el que Cristo te quiere salvar, dice que los judíos endurecieron su corazón. Pastor, no tengo la seguridad que si muero, soy, no soy, yo no soy salvo y si muero no estoy seguro 100% que iré al cielo pero yo quiero tener esa seguridad pastor, ore por mí, ore por mí ¿habrá alguien así hermanos? ¿habrá alguien así? muy bien ven al altar hermano y habla con tu Dios hermano este, esta predicación no es para para juzgar tu vida es hermano, ¿cómo necesitamos ayuda en esta área? Porque rápidamente perdemos la sensibilidad, perdemos la sensibilidad tan rápido. dile al Señor, Señor ayúdame podemos contar y decir y dar cualquier excusa pero la verdad es que la obra sigue y, y el Señor va a seguir haciendo su obra y, y el que el que perdió, el que pierde soy yo el que pierde eres tú no te endurezcas Muy bien ¿Están contentos, hermanos? Bueno, gracias a Dios. Amén. Este...